cũng là một cái niềm vui khi hôm nay làm gia đình hiểu và thương lên thăm chùa thăm thầy thì thầy với cái gia đình hiểu và thương này cũng có nhiều cái nghĩa tình sâu nặng nhiều năm thầy nói nghĩa tình sâu nặng không biết có thiệt không tại thầy thương mà không biết dưới có thương thầy không biết <cười> thì những cái khuôn mặt thân quen mà từ lúc mà khoảng gần 10 năm trước thầy đã từng gặp gỡ đã trao đổi đã nói chuyện thì đã qua 10 năm thì rất nhiều người trong gia đình đã thành đạt đã bắt đầu tạo dựng được cái sự nghiệp của cuộc đời mình đã đổ đạt thành công vân vân đây là một cái niềm vui lớn đối với những người như thầy và một cái điều mà thầy phải nói rất là sung sướng hạnh phúc là vì khi thầy thấy có những người mà khi thành công về việc học như vậy lại là một người có đạo đức có cái lý tưởng sống biết giữ được cái tâm hồn tư cách của mình nên thầy tin rằng là khi mà các em làm việc như vậy thì có cái niềm tin rằng thì các em sẽ đóng góp được nhiều điều tốt đẹp vào trong cái cuộc đời này vì có những điều như thầy thầy thì không có đi làm kinh tế nhưng mà thầy có cái thói quen hay quan sát cuộc đời quan sát cuộc sống để tìm ra những nguyên tắc những nguyên lý và đối chiếu với đạo lý của nhà phật để thầy đi tìm ra được cái cái, cái lẽ phải của nó thầy hay quan sát như vậy và trong cái việc làm kinh tế đó thì thầy thấy rằng là đa phần khi người ta bước vào cuộc đời để để đi làm ăn làm business thì người ta bị cái mục tiêu là lợi nhuận là quan trọng nhất tức là make profit thầy hay bị vì thấy có cô Laura ngồi đó nên thầy hay hay muốn rìu qua mắt thở anh chút tức là đi tìm lợi nhuận là chính rồi cũng có những người những nhà kinh tế thì chủ trương rằng trong khi con người ta đi tìm lợi ích cá nhân thì vô tình người ta đã đóng góp được cho lợi ích của xã hội đó là những cái chủ trương kinh tế của những nhà kinh tế học nổi tiếng John Adams vân vân nhưng mà thật ra thì nó không phải một chiều ví dụ như cái câu nói đó nó chỉ đúng nghĩa là trong khi đi tìm lợi ích cá nhân người ta đã vô tình đóng góp cho lợi ích của xã hội câu nói đó chỉ đúng trong một xã hội có cái luật pháp ổn định tốt nề nếp con người ta có cái chuẩn mực đạo đức nào đó để tuân thủ được luật pháp chứ còn nếu mà chỉ đi tìm lợi ích cá nhân người ta rất dễ trở thành tội phạm vì sự ích kỷ tham lam sự hận thù nóng giận tự ái ác độc của con người là vô tận đó là lý do mà chúng ta thấy có những cái tập đoàn tội phạm mafia chuyên buôn bán ma túy kinh doanh những điều là ngoài luật pháp yêu lấy cô nên cái đi tìm lợi ích cá nhân không phải luôn luôn đã đóng góp cho lợi ích của xã hội mà có nhiều khi đã phá vỡ xã hội thế thì cái việc mà các em có được cái kiến thức có cái tài năng và có cái đạo đức thì chính là những nhân tố làm đẹp cho cuộc đời là sự thật là trong khi mình đi tìm cái cuộc sống cái sinh kế trong khi mình support myself đó, mình đi cái, mình cái ơn money cho cái living của mình trong cái cuộc sống của mình 
thì rõ ràng là mình đã đóng góp rất nhiều vào cho xã hội vì mình có đạo đức nên yếu tố đó khá quan trọng thì những điều này thì chúng ta cũng đã trao đổi nhau rất nhiều mà thầy chỉ nói nhắc lại một chút để nói lên cái niềm vui của thầy thôi mà thầy mong rằng làm sao cho đất nước việt nam nói riêng cũng như trên toàn thế giới nói chung là có nhiều người tuổi trẻ như vậy giỏi vắng như vậy đạo đức như vậy để làm cho cái đất nước này hoặc làm cái hành tinh này trở thành một cái nơi tốt đẹp cho cuộc sống của con người ở đây chúng ta để ý thế này con người ta chứ rất dễ bị bị nhiễm bị thẩm thấu để bị dễ bị ảnh hưởng bởi người khác chứ con người nào mà đủ lập trường đủ trí tuệ để đứng vững một mình mà đánh giá mọi điều khi mọi điều đó đến với mình cái số người đó hiếm đa phần chúng ta bị nhiễm ví dụ như chung quanh chúng ta người ta sống theo một khuôn mẫu vội vã chụp giật cạnh tranh lần lần mình cũng trở thành như vậy rất ít người thoát khỏi cái sự mà vội vã giành giật cạnh tranh đó để đi tìm một cuộc sống an tĩnh đi tìm một cái hạnh phúc khác rất khó ở đây sự thật á thì thầy cũng là những người đã qua cái tuổi trẻ và đang bước vào cái tuổi già bây giờ mặt thầy thấy già hơn phải không già hơn mười năm xưa đúng không lạc à thế thủy tiên đâu mất rồi thấy thầy già hơn thì thầy cũng vậy cố gắng tìm hiểu đạo phật cố gắng tu hành và cũng cố gắng trao đổi với người khác và đôi khi thầy gặp một vị nào đó thì có cái quan điểm để thầy thầy kính trọng mà có người thì thầy kính trọng trọn vẹn có người thì thầy kính trọng hai phần ba có người thì kính trọng phân nửa là họ cũng có những quan điểm hay những vị tôn túc lớn người đàn anh đi trước thầy còn người đàn em của thầy thì chắc thầy phải chờ đợi là có hai hạng người những vị tôn túc đi trước thì thầy có những người thầy rất kính trọng nhưng có người kính trọng một phần còn những người đàn em thế hệ sau của thầy thì thầy vẫn đang chờ đợi và thầy hy vọng rằng năm năm sau mười năm sau thì thầy sẽ có những người đàn em xuất sắc hơn thầy bây giờ để làm những điều lợi ích cho phật pháp bây giờ nói là những người đi trước thầy mà để thầy kính trọng thì bất ngờ thật ra thì có nhiều vị ví dụ như bác hai như xanh ở dưới hòa hảo cũng là một người mà thầy vô cùng kính trọng là những vị tôn túc nổi tiếng của giáo hội đã làm được nhiều điều tốt đẹp cho phật pháp cho cuộc đời thầy cũng rất kính trọng nhưng bất ngờ bất ngờ lần thầy đọc bài báo về đất nước bi tăng bi tăng biết tiếng anh đọc là gì đó điêu tranh hả ở phía đông bắc của ấn độ nằm trên hy mã lạp sơn tiếng đọc theo tiếng pháp là bi tăng không biết tiếng anh là bu tranh hay biêu tranh biêu tranh hả yeah. thank you thì cái vị quốc vương này là một thiền sư ổng ngồi thiền ổng nhập định được và ổng có cái giống như có thần thông ổng rất hạn chế cái việc mà du khách đến với đất nước hoặc là đầu tư trong đất nước và những người sinh viên đi ra nước ngoài học là những người được chọn lựa thế nào đó mà khi học xong là về xây dựng đất nước không có ngã lòng giữ được văn hóa của mình mà trong đó có một câu nói mà thầy thầy vô cùng tâm đắc cũng như là nể phục 
khi người nước ngoài hỏi ông là cái tổng sản phẩm nội địa một năm của đất nước biêu thanh này là bao nhiêu tổng sản phẩm nội địa cái danh từ này chuyên môn của kinh tế những ai học kinh tế tài chính thì chắc biết gdp gdp thủy tiên rồi chắc biết không là chỉ truy là chính rô không domestic product product tổng sản phẩm nội địa thì cái đó nó là cái gì thì phải nói dài dòng mà nhiều khi thầy nói chặt <cười> tại vì thầy cũng không phải chuyên sâu nó có hai cái là tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm nội địa thì người ta hỏi ổng là cái gdp là gì? tổng sản phẩm nội địa của đất nước bi thân là bao nhiêu ông trả lời rằng chúng tôi không có cái tổng sản phẩm nội địa mà tôi chúng tôi chỉ có cái tổng hạnh phúc nội địa gdf nghĩa là general domestic happiness chúng tôi chỉ có cái tổng hạnh phúc nội địa hay là người ta muốn đánh giá một đất nước thành công thịnh vượng gọi là prosperous như thế nào người ta dựa vào cái con chỉ số là tổng sản phẩm quốc dân quốc dân tổng sản phẩm nội địa hoặc là thu nhập bình quân đầu người để đánh giá đất nước có phát triển hay không thì ông ông nói điều đó không cần thiết đối với đất nước chúng tôi vì cuộc sống cái hạnh phúc cuộc sống nó không nằm trên những con số đó con số đó không nói được tất cả mà cái quan trọng là cái hạnh phúc dân tôi có hạnh phúc với cuộc sống của họ hay không nghĩa là có thể họ không có nhiều vật chất bằng các nước khác nhưng lòng họ an vui họ thương nhau đủ khi thầy đọc cái bài báo đó thì nói đây là một sư phụ của mình <cười> là sư phụ từ xa cái tên ông thì nhớ là cái tiếng bưu tân thì thầy không biết đọc lắm mà chắc thầy đọc đại không biết có đúng là cái gì dít mê sinh ghê quan trúc không biết không cái tên không biết có đúng không cái tên ông, ông vua đó. thầy rất nể mà đúng là một vị vua mà là một triết nhân thì những người đất nước mà có một lãnh tụ như vậy vừa làm lãnh tụ vừa làm triết nhân thì sự phát triển thật là hài hòa dĩ nhiên cái vùng đó thì kinh tế không có mạnh như có một cái điều như là ông không chấp nhận cái việc xuất khẩu gỗ mặc dù ở nước ngoài đến yêu cầu vì rừng còn rất nhiều và ông chấp nhận không có thu nhập cái khoản đó nhưng giữ rừng bảo vệ thiên nhiên và ông trả lời rằng những cái lần mà bangladesh ấn độ bị ngập lụt tan tành hết thì đất nước ông thoát nhờ giữ được rừng nên nói là một cái kết quả còn nếu ông đã vì cái lợi mà cho xuất khẩu gỗ thì có lẽ nó có cái giá phải trả là những thiên tai lục lội ập xuống đánh vỡ đất nước không thì cũng vậy thôi cũng là đau khổ cho nên tìm được cái tổng sản phẩm nội địa nhưng mà đánh mất cái tổng hạnh phúc nội địa một triết nhân như vậy và điều đó làm cho thầy thì nể phục là tuy không gặp ông không biết ông ông không biết thầy nhưng mà thầy thấy chỉ một điều nhỏ thôi đủ để thầy đánh giá đây là bậc thầy của mình một con người như vậy vì thầy cũng có cái điểm giống giống là thầy nghĩ đạo phật phải có cái gì nó áp dụng được trong cuộc sống này chứ đạo phật không phải là để chúng ta ngồi đó mơ mộng về một thế giới khác đạo phật là cái cách để sống thực tế trong cuộc đời này mà làm cho chúng ta sống đẹp, sống tốt Mình thương yêu được con người Vượt qua được những đau khổ Chịu đựng được những nghiệt ngã của cuộc đời Những cây đắng, những cái khắc khe 
Chúng ta hạnh phúc Chúng ta làm được cho người khác hạnh phúc Phải đặt Phật phải như vậy Thì ở đây các em Là những người trí thức Có học và có tư cách Cho nên trong những ngày vui như thế Mà rủ nhau lên chùa thăm thầy Nó là những cái Thì nói là những cái Những cái mầm đầu tiên Những cái mầm đầu tiên Nếu như không phải chỉ có nhóm mình Mình tin rằng nó sẽ có nhiều nhóm khác như vậy Mình tin như vậy Nhưng mà mình thấy chưa nhiều lắm Thì cũng coi như là Các em là những người Những cái, cái gia đình này làm cái mầm Một trong những mầm đầu tiên nào đó Để kêu gọi Để xây dựng, để làm gương Trong cái lớp trẻ mới Xây dựng lại cái văn hóa, văn minh của dân tộc Là những người trí thức giỏi Nhưng có đạo đức, có tư cách Và như vậy Trong khi mình sống giữa cuộc đời Mình đem kiến thức tài năng để phục vụ Để kiếm sống kỳ thực Mình đã gieo rắc vào đó nhiều điều tốt đẹp âm thầm Đây là cái mà thầy, thầy vui mừng Thầy vui mừng lắm Mà thầy mong rằng là các em không có dừng lại Cái điều tốt đẹp này không đến nơi mình Làm cái dấu chấm hết Không phải là một cái final point Một cái dấu chấm hết Mà nó chỉ là một dấu comma dấu phết rồi sau đó còn nhiều mệnh đề tiếp nghĩa là mình sẽ truyền đạt được cái kiến thức này cái tài năng cái đạo đức cái tư cách này cho những người đàn em của mình và làm nó lan rộng ra lan rộng ra để trong xã hội có nhiều người như vậy vì như thầy nói lúc nãy người ta dễ nhiễm dễ nhiễm nếu trong cái môi trường mà người xấu nhiều thì xã hội đó sẽ đi dần đến cái xấu rất nhanh mà cái xấu ở giai đoạn sau nó đi theo cấp số có thể cấp số nhân Ví dụ như ở bước đầu thì trong 10 người có hai người xấu, một hai người xấu thì 7 người, 8 người còn lại không có cái gì để giữ mình mạnh mẽ thì cái xấu từ hai người này bắt đầu nó lan ra, lan ra. thì nó lan theo cấp số cộng chậm nhưng mà hệ nó đã lan đến được phân nửa rồi thì phần còn lại nó lan theo cấp số nhân mà có thể nó lan được đến 8, 9 phần rồi thì phần còn lại nó lan theo cấp số lũy thừa là mình buông xuôi tay luôn là thế gian này thành địa ngục liền còn cũng vậy nếu mà chúng ta có những người tốt mà những người này mạnh mẽ truyền cái tốt đi chứ không dừng lại ở nơi mình thì bắt đầu vậy cũng bắt đầu những cái bước rất vất vả cực khổ là cái người tốt cũng sẽ được lây lan nhiễm với cấp số cộng chậm chậm như vậy nhưng mà nếu ngày nào đó phân nửa cái xã hội này là người tốt thì bắt đầu cái số người tốt nó tăng nhanh theo cấp số nhân Mà đến khi nào mà 8-9 phần của cái xã hội này là người tốt Thì phần còn lại nó được thanh toán rẹt liền theo cấp số lý thừa Là thế gian này trở thành thiên đường hay vân Nên cái thiên đường này nó không phải do chúng ta mơ ước Hoặc là cầu nguyện một cách thụ động Mà do sự nỗ lực của từng người từng người Dĩ nhiên trong đó có sự âm thầm gia hộ của ơn trên Theo cái tín ngưỡng mình Nếu theo chúng ta gọi là Buddha Còn nếu theo Colora là gọi là Jesus Christ Phải không? Có một sự phù hộ trên đó Vì chúng ta hiểu được vấn đề như vậy Cho nên mỗi người trong chúng ta 
phải rất là cố gắng Ở đây là thầy thấy đang xuất hiện nhiều cái đoàn thể Có tính cách tích cực Là họ mặc đồng phục Họ đi hoạt động giảng ngoại Để có thể mà gọi là thu hút được cái giới trẻ Thoát khỏi các cái sinh hoạt giải trí độc hại Như là ma túy, mại dâm gì đó vân vân Thì có nhiều đoàn thể cũng đang xuất hiện như vậy Thì ở đây gia đình hiểu và thương này cũng như là một cái đoàn thể Nhưng mà mình không có cái hình thức Mình vẫn mặc cái quần áo bình thường Sống giữa cuộc đời lặng lẽ Nhưng cái trách nhiệm cũng không khác như vậy Là chúng ta phải tìm cách lôi con người về với ánh sáng Vì sao vậy? Vì con người dường như hơi thích đi vào bóng tối Trong bóng tối có cái gì nó mờ ảo Hấp dẫn gọi mời Khêu gợi sự hiếu kỳ tò mò Mà người ta hay thích đi vào đó Thích đi vào đó Cho nên mình phải kéo người ta Quay về với ánh sáng Vì vì ánh sáng mọi điều Nó có vẻ nó trở nên rõ ràng, minh bạch Làm cho người ta những cái chói trang khó chịu Nhưng mà không ngờ sau đó Về với ánh sáng rồi Cuộc đời người ta sẽ an ổn hạnh phúc Thanh niên bây giờ cần điều đó Nhưng thanh niên bây giờ hiện nay Thì đi về bóng tối hơi nhiều Vì trong đó có nhiều cái gì nó lạ lùng Nó quyến rũ gì đó Nhưng rồi nó cuốn người ta Đi vào sự vực thẩm luôn Nên chúng ta phải từng con người Từng con người Khi mà mình đã giữ được tâm hồn mình Giữ được cuộc đời mình Thì phải tìm cách giữ cho người khác Lôi kéo người khác Về lại với ánh sáng Cũng để cho họ có được cái lý trí Họ tự giữ được cuộc đời họ như vậy Này có ai thắc mắc hỏi thầy là Muốn kéo người ta như vậy Cũng phải đi vào bóng tối kéo người ta ra không Có ai thắc mắc câu đó không Nhưng đừng có nghĩ rằng Mình phải đi vào bóng tối mò 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 đi tìm người ta kéo ra Coi chừng cái đụng nhầm Những cái trò dễ trống Cái ở trống luôn không đi ra lại tội nghiệp thầy Thầy ngồi người này thì chờ Cho nên Đây là một lý tưởng Nên hôm nay nói chuyện với nhau Là là như những lần trước á, Thì thầy hay Hay xây dựng hay kêu gọi Hay đóng góp hay trao đổi với các em Về việc người để đi tìm Một cuộc sống tốt Nhưng ngày hôm nay thầy có vẻ hơi yên tâm hơn Về các em Và thầy muốn đặt lên vai các em thêm Một cái gánh nặng Một gánh nặng Là các em hãy nhìn mọi người xung quanh mình Để tìm cái tốt Cái xấu Và mình biết mình phải làm điều gì đó Để đem con người về với cái tốt nhiều hơn nữa Đó là điều mà thầy Thầy mong đợi Mà thầy Thầy giao phó Biết có ai đưa tay nhận Hay là Chấp tay ra sau lưng Những điều mà thầy nói Các em có thông cảm không? Có không? Có cảm thấy đó là một cái cần thiết Một cái lý tưởng Một cái sứ mạng của cuộc sống của mình Trong cái quãng đời còn lại hay không? Có thấy không? Bộ hơi ngán quá à. Có ngán có né không? Hay bây giờ đang còn bận phải đi Đi chuẩn bị để mà xây dựng một tổ ấm không? Có hai trái tim vàng trong một mái nhà tôn không? Hay còn phải lo bận tâm vì điều đó? Sự thật đó Là Một người mà đi tìm hạnh phúc cho mình Thường thường là chỉ gặp đau khổ Còn mà khi mình đi tìm hạnh phúc cho người khác Mà trên đường đi lỡ mình có phải xây dựng gia đình tiến tới hôn nhân Thường cũng là một cuộc hôn nhân lý tưởng đẹp Thường là vậy 
Nên đôi khi chúng ta quên Cái chuyện tình cảm riêng của mình Mà cứ đi tìm cái Đi tìm cái lý tưởng cuộc sống cho mọi người Vậy đó mà lỡ khi nào vấp ngã Bởi một sợi tóc Trên đường vướng chân người Thì cũng sẽ là một cái hôn nhân đẹp Có ai bị vấp ngã Bởi một sợi tóc may Có ai dăng trên đường chưa Có chưa Có ai giơ tay lên thì coi thử Nhưng mà nhớ mấy cô đừng có vấp với mấy cái sợi tóc đinh nha Ngắn ngắn mà thấy rùng rợn lắm Nó như cái tóc ngoài vàng Tóc mà bây giờ mà mấy người mà Nếu vướng phải sợi tóc Mình lượm lên mà đó là sợi tóc đinh Thì né Sợi tóc mà cái khúc ở gốc nó đen Mà khúc đầu ở ngoài nó nhuộm đỏ đỏ Thì cũng tránh dùm thầy nha mấy cô Thì trong cái vấn đề Có nhiều vấn đề để chúng ta nói Trong cuộc sống này Đó là cái điều thứ nhất Thầy nói vậy Cái điều thứ hai thì cũng muốn trao đổi một chút Là vấn đề tâm linh Thường thì khi chúng ta là Phật tử Thì chúng ta có một cái niềm tin Có một cái ý thức Phần nào đó về vấn đề tâm linh Tâm linh thì có thể Gọi là có hai lĩnh vực Lĩnh vực thứ nhất Là có một cái thế giới Siêu hình Nó tồn tại độc lập với cái Thế giới vật chất hữu hình này Đó là cái vấn đề thứ nhất của tâm linh Vấn đề thứ hai của tâm linh là nơi con người chúng ta ngoài những cái khả năng của giác quan của vật lý cơ bắp nếu biết khai thác phát huy tập luyện thì chúng ta cũng có thêm cái khả năng gọi là siêu nhiên cũng gọi là năng lực tâm linh hiện nay thì trên thế giới họ bắt đầu nghiên cứu rất nhiều về lĩnh vực này có một lần thầy giảng trong bài kinh tệ túc bài kinh đó kể một câu chuyện đối đáp Giữa một vị vua không tin nhân quả luân hồi không tin thế giới siêu hình Với một vị A-la-hán xuất sắc Mà mỗi bên đưa ra những lý luận rất chặt chẽ Rất là sắc bén Mà cuối cùng thì vị A-la-hán đã khuất phục được vị vua Khiến cho vị vua đó bắt đầu tin được nhân quả Tin được có luân hồi, tin có thế giới siêu hình Cái bài kinh rất là độc đáo và khi giảng bài kinh đó xong thì thầy có cảnh giác thế này thầy nói đất nước chúng ta sở dĩ lạc hậu vì năm sáu thế kỷ trước cuộc cách mạng của hồ quý ly không thành công thì lúc đó nếu ông hồ quý ly mà ông giữ được cái độc lập đất nước ông áp dụng cái nền giáo dục cải cách cho học toán học lý dạy nghề thì ngày hôm nay mình đã trở thành một cường quốc nhưng tiếc rằng Ông đã thất bại Vì khi nhà Minh đưa quân sang đánh Lấy cái danh nghĩa là Phù Trần Diệt Hồ Người dân mình đã dạy khờ tin theo Và chỉ những chỗ đóng quân bí mật của nhà Hồ cho nhà Minh biết hết Và nhà Minh nhanh chóng đập tan tiêu diệt nhà Hồ Và đất nước mình rơi vào nô lệ Sau khi mà Lê Lợi giành được độc lập Mình vẫn đi theo lề lối cũ cho đến cái ngày Pháp sang đô hộ mình, mình mới mở mắt ra rằng cái nền giáo dục từ chương của mình đã không chịu đựng nổi trước cái sự xâm lăng của một đất nước mà họ có nền khoa học kỹ thuật quá tiên tiến. Nên chúng ta đã bị nổi nhục mất nước và đó là nỗi ân hận đến ngày hôm nay. Chúng ta vẫn là một đất nước lạc hậu, nghèo khổ so với nhiều quốc gia trên thế giới. Và Thầy cảnh giác rằng Năm thế kỷ sau chúng ta lại một lần nữa mang nỗi nhục nữa 
Nếu ngày hôm nay mình không bắt đầu bước vào cái sự nghiên cứu nền khoa học tâm linh. Các nước tiên tiến trên thế giới hiện nay như là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức đều bí mật có những cái bộ phận cơ quan nghiên cứu về tâm linh, năng lực siêu nhiên, thế giới siêu hình. Và họ lần lần tổng kết thống kê được nhiều con số có ý nghĩa. Nhưng mà Việt Nam mình vẫn chưa nhiều lắm. Nhà nước có thành lập rồi. Những cơ quan nghiên cứu ứng dụng năng lực sinh học UIA tuy nhiên vẫn chưa đủ mạnh. Và như vậy Thầy nói năm thế kỷ sau lúc đó nền văn minh của thế giới bước sang một cái lĩnh vực mới hoàn toàn mới mẻ là sao? Là lúc đó họ kết hợp được cái Cái sự tiến bộ của vật lý, kỹ thuật với tâm linh Để họ có những vũ khí mới Những cái kỹ thuật mới rất là đặc biệt Thì Việt Nam mình vẫn tiếp tục lẻo đẻo đi ở phía sau nữa Vì chúng ta không bắt kịp được Không chuẩn bị được ngay từ ngày hôm nay Đó là vấn đề lớn Vấn đề lớn Vì sao vậy? Vì vấn đề tâm linh nó không phải là vấn đề mê tín nữa Mê tín chỉ là gì? Là tin một điều không có thật Không đủ chứng cớ Còn ở đây tâm linh Nó bắt đầu trở thành một hiện tượng khách quan Có thật Dù chưa chứng minh được hết Dù chưa tìm được hết những nguyên lý của nó Nhưng nó có thật Nên các nước trên thế giới đã nhanh chóng Tìm cách Nghĩa là nghiên cứu để áp dụng liền Vì hễ cái gì có thật Là cái đó Nó là điều đáng để chúng ta phải biết Nó là điều đáng Để chúng ta đưa vào thêm Trong kiến thức của nhân loại Nên nó quan trọng Nhưng mà Đất nước chúng ta chưa chuẩn bị đủ điều đó Nên ở đây Hồi nãy thì thầy ý thứ nhất Thì thầy muốn cho các em Có thêm cái lý tưởng Là làm sao truyền được Cái văn hóa mới, cái lý tưởng cuộc sống Cái tư cách, cái đạo đức Đi nhiều vào trong lớp trẻ chung quanh mình Để kéo người ta về với ánh sáng Cái ý thứ hai Là thầy muốn các em bắt đầu Quan tâm đến Quan tâm đến Concern about Concern on Cái vấn đề tâm linh Chứ tâm linh thầy biết tiếng Mỹ dịch là cái gì mới đúng Spiritual Spiritualism Thank you Nên thầy có nói sai là có vị Có có người Một cái giáo sư tiếng Anh dưới kia chỉnh thầy Rất là yên tâm Đó là điều thứ hai là thầy muốn trao đổi như vậy Vì nó là cái tương lai, cái văn minh tương lai của nhân loại Nó khác với cái hiện tượng mê tính Là những người thích đi tìm tâm linh Mà không có kiến thức của khoa học kỹ thuật vật lý Những người đó rất dễ trở thành mê tính Còn cái văn minh thật sự là cái người mà nghiên cứu tâm linh Nhưng họ đã có cái kiến thức của khoa học kỹ thuật của vật lý Họ có cái cái chặt chẽ logic của toán học Nên họ hãy nói vấn đề nào, tìm hiểu vấn đề nào Nó chặt chẽ từ bước đầu đến bước cuối Nó không phải là người dễ tin Và những người đó là chính là các em Những người trí thức Khi mà bắt đầu mình quan tâm đến tâm linh Thì mình có cái nhìn của mình Nó vững vàng Nó không có dễ tin, không mê tín Có cái chặt chẽ hợp lý nhưng không bác bỏ Đây là cái hai vấn đề mà thầy muốn gợi ý trong ngày hôm nay Nhưng mà hôm nay thì thầy không muốn nói dài Và thầy muốn tiếp tục thời gian Là để dành phần cho mọi người ai có cái câu hỏi gì Dễ dễ thì hỏi thầy trả lời 
đừng có hỏi khó quá và cái phần thứ ba là gặp nhau đây rồi chia tay cho nên mình có một chút văn nghệ bỏ túi vì các em không có ở lại ngày mai ngày mai cũng sẽ có văn nghệ vu lan bây giờ có ai hỏi gì không nam mô di đà phật kính thưa thầy cũng mong thầy nói là để cho các bạn trong gia đình hiểu thương cũng được nghe luôn là vừa rồi em có gặp một người bạn thì họ cũng tâm sự là ở trong gia đình thì họ được luôn chiều rất là nhiều nói chung là được thương và chăm lo nên là ra ngoài đường thì họ cũng nghĩ rằng họ cũng cái người đó thì họ cũng quan tâm những những bạn khác à, cũng như vậy nhưng mà bạn đó lại có một cái tư tưởng là kêu à, nếu mà người nào mà đối xử đối xử tốt đẹp với mình như trong gia đình mình thì mình cũng đối xử như vậy còn nếu mà người nào đối xử thế nào thì mình sẽ đối xử thế nếu nếu mà như là cái người đó mà chơi xấu mình thì mình cũng sẽ chơi xấu giống y vậy anh kêu sao lại à, lúc đó thì em có hỏi là anh kêu sao lại mình đừng có chơi xấu chứ sao lại không chơi xấu đúng ra người ta họ chơi xấu mình mình phải chơi xấu là mười gấp mười lần thì vì nếu như vậy thì em nói em thì bạn đã nói vậy kêu sao lại có cái tư tưởng như vậy và em cũng mong thầy nói là có nên có những cái tư tưởng và có nên đáp lại cái bạn chơi như thế nào thì mình chơi như vậy hay không thực ra thì khi lạc hỏi thầy điều đó thì lạc đã không đồng ý cái quan điểm sống của người bạn đó rồi phải không đó. thì lạc đủ có thể là đủ ngôn ngữ, đủ nhiệt tình để phản bác bạn đó và để kêu gọi một lối sống mình hy sinh hơn, không? nhường nhịn vị tha hơn. Nhưng mà muốn lợi dụng thầy nhờ thầy nói dùm cái cái ý của mình phải không? Được, năm nghìn. Thì đúng như vậy là bây giờ có một người xấu, không? Cái mình đối xử xấu thì thế gian này thêm hai, thêm có hai người xấu. Vậy nhìn trên tổng quát cuộc đời, cuộc đời này xấu thêm chút. Vì nếu có người xấu, mình đừng thêm xấu, thì cuộc đời chỉ dừng lại có một người xấu, không thêm nữa. Đó là cái thứ nhất, phải không? Là cái thứ nhất, nên chúng ta không nên đối xử xấu như là người ta đã đối xử xấu với mình. Để cho cuộc đời này đừng thêm nhiều người xấu, lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là cái quan điểm mà ăn miếng trả miếng đó nó nó làm cái gì nó máy móc và nó biểu lộ cái tâm của mình vẫn còn có cái ích kỷ và sân hận người ta thương mình thương lại người ta ghét mình ghét lại nó nó tầm thường quá nó vẫn làm cái gì của ích kỷ lấy mình để làm cái tiêu chuẩn mà đánh giá sự tốt xấu người khác lấy mình làm tiêu chuẩn mà để chọn lựa cái sự đối xử với người khác Nghĩa người ta đối xử với mình ra sao Mình chọn lựa cái thái độ trở lại như vậy Nên ở đây Cái ích kỷ, cái bản ngã trung tâm Cái chấp ngã nó nặng nề quá Nên nó làm mình mệt mỏi Và nếu chẳng may Mà trong cuộc đời mình Mình gặp nhiều người xấu hơn là nhiều người tốt Thì những cái thái độ hành động của mình Phát ra bên ngoài Tính trong tỷ lệ cuộc đời của mình Là cái tỷ lệ xấu nó nhiều hơn tỷ lệ tốt thì khi mình chết, mình ngày mình chết để tổng kết lại cuộc sống của mình Thì 2 phần 3 là xấu, 1 phần 3 là tốt Bởi vì trong cuộc đời mình, mình gặp 2 phần 3 người xấu, gặp 1 phần 3 người tốt Phải uổng không? Nên ở đây mình vượt lên điều đó Dù là cuộc đời đối với mình như thế nào 
mình vẫn cố gắng đối xử tốt để trong ngày mình buông tay nhắm mắt thì không vì lý do của ngoại cảnh bên ngoài người ta xấu tốt cuộc đời mình vẫn trọn vẹn là một người tốt nó làm cái hạnh phúc nó làm nụ cười mãn nguyện khi mình từ bỏ thế gian này để ra đi về cõi vĩnh hằng với với ai colora về cõi vĩnh hằng với ai cái thứ ba nữa là cái việc mà ví dụ người ta đối xử xấu với mình mà mình vẫn kiên nhẫn đối xử tốt tức là thà người phụ ta chứ ta không phụ người thì nó có cái tích cực của nó là bất ngờ nó chuyển hóa lại cái người xấu đó nó chuyển hóa người xấu người xấu sẽ từ từ họ phải suy nghĩ lại họ sẽ có được những tấm gương và như vậy thay vì như cái hồi nãy lần đầu thì nói hãy một người xấu đừng thêm người xấu nữa không đâu nếu một người xấu mà mình vẫn tốt thì cái một người xấu kia lần lần còn phân nửa xấu họ sẽ bị chuyển hóa đó họ sẽ được những tấm gương họ phải suy nghĩ lại họ không thể xấu mãi được là như vậy cho nên cái việc mà chúng ta kiên nhẫn chúng ta độ lượng chúng ta chịu đựng được cái không tốt của con người để mình vẫn thương yêu vẫn giúp đỡ thì nó vừa làm cho cuộc đời này không thêm người xấu thứ hai làm cho chính cuộc đời của mình luôn luôn là một cuộc đời tốt đẹp và thứ ba nó có tác dụng giáo dục lại con người nên vì ba lý do đó nên chúng ta không nên quan niệm ăn miếng trả miếng mà vẫn tiếp tục hy sinh độ lượng tốt đẹp dù 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 người bạc đen lừa dối dù đời cay đắng như vui ngày nào bầu trời còn nhiều mây bay lòng ta vẫn cứ thương con người dù đời còn gặp nhiều chông gai tròn đời vẫn cứ đi lên chùa hoài ai hỏi gì nữa thầy cho con hỏi là trong xã hội cái vấn đề mà à, thể lực đó thầy vấn đề chiều cao thì có người họ cao họ chỉ, xã hội mình chỉ là trung bình mét sáu mà có người có thể cao tới mét tám hoặc mét chín thì trong quá trình đi tìm có thể là người yêu hoặc là không có tính tìm không ra vợ thì có thể có đứa cao bạn có đứa cao trên mét tám mà muốn thấp không thấp được vậy cao có phải là phước hay tội nhiều khi giàu quá thì cũng được càng hơn cũng được còn cao quá nữa sao nghĩa là ý muốn tìm một người yêu vừa với kích thước của mình hay sao? Dạ tức là vừa chút chứ còn nhiều khi lệch quá cao không tới vai người khác lụng mình cũng khó nói chuyện nào. À thế này đây là cái quan niệm của xã hội một cách tự nhiên là thường thường ví dụ như trong một cặp vợ chồng nói là thành vợ chồng hoặc là chưa thành vợ chồng thì là những người yêu với nhau thì người nam có vẻ hơi lớn con hơn người nữ một chút hay là hơi cao hơn một chút hơi mạnh hơn vạm vỡ hơn một chút đó là cái quan niệm người ta nhìn như vậy người ta coi gọi là xứng đôi vừa lửa thường là như vậy thì dĩ nhiên nó cũng có một không phải một số đâu mà khá nhiều trường hợp cũng không được như vậy lắm là cũng có cái sự hơi ngược lại hoặc là không tròn vẹn hoặc có khiêm chồng rất cao mà bà vợ lại rất thấp cũng có chứ không phải là hơi cao hơn một chút hoặc là có người vợ thì rất là là cũng cũng là tròn đầy bụ bẩm và người chồng thì là long tông ốm yếu cũng có trường hợp như vậy như vậy nhưng mà thường thường người ta gọi là xứng 
là phải vậy người Về thể lực hình vóc Thì người chồng hơi Brahminan hơn chút Hơi nổi bật Hơi lỗi Nó là có cái trỗi hơn một chút Là vì sao như vậy Vì nó có cái lý do của nó trong cái Tâm sinh lý của con người Trong cái đời sống của con người Người phụ nữ không bao giờ mạnh bằng người đàn ông Ta gọi là người phụ nữ là phái yếu, phái đẹp Còn người đàn ông là phái mạnh Nên cái tâm lý của người phụ nữ Khi lập gia đình Thì luôn luôn chúng ta nhớ cái câu mà người xưa nói rất là chuẩn Là núp bóng tùng quân Thì người chồng của mình như một cái cội cái tùng vững chắc Kiên cường chịu đựng được xương tuyết Và mình như là một cái dây leo vậy Về đó để nhận được cái sự bảo bọc Che chở Vì mình là người nữ yếu đuối Không thể mà gan dạ bước ra ngoài xông xáo được Đó là quan niệm Như mấy mấy ngày trước Thầy có ông thầy ông nói chuyện Ông cũng là nhà giáo Rồi ông kể chuyện một cái cô giáo vậy Cũng đi dạy rất là, 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 là tích cực Dạy nhiều giờ rồi sụp đổ luôn Vì sức khỏe không chịu nổi Nên nói nói gì thì nói Người phụ nữ không thể mạnh bằng người đàn ông được Chỉ trừ cái người phụ nữ mà Đến từ Mỹ Châu thôi Come from America Thì người đó có thể mạnh hơn người đàn ông ở đây được <cười> Nhưng mà vẫn không thể mạnh bằng người đàn ông ở bên xứ đó Nên về thể lực như vậy Nên trước hết vì cái tâm lý đó Mà con người đã dần dần thành hình Một cái khuôn mẫu của một một cặp uyên ương Hay một đôi lứa yêu nhau như vậy Người đàn ông phải hơn chút xíu Đó là chừng vì cái tâm lý là người nữ muốn dựa Muốn tìm một chỗ dựa Ngược lại Ngược lại thì người nữ cũng nghĩ rằng Mình sẽ đóng góp được nhiều điều Cho người trong cái máy ấm gia đình đó Là đóng góp được cái sự dịu dàng Cái tình thương yêu Cái sự chăm sóc con cái Những việc nhỏ bếp nút May mặc theo thùa Vân vân những điều đó cũng là những cái điều quan trọng trong cuộc sống Đó quan điểm từ xưa Nhưng ngày nay bắt đầu lộn tùng phèo rồi Bây giờ rất nhiều cặp vợ chồng mà người vợ đi làm Chồng nhà nấu cơm Bây giờ bình thường rồi giờ thì bình đẳng rồi Nhưng mà quan điểm từ xưa vậy Thì bây giờ trong trường hợp mà Mà chúng ta không gặp được cái người Vừa ý lắm Nhưng mà chúng ta nhớ Cái gốc của nó là người nữ tìm chỗ dựa Và trong tình yêu Người phụ nữ chỉ yêu người nào Khi họ kính trọng người đó thôi Cho nên Ở đây ví dụ như mình bị một cái nhược điểm Về hình thể, ví dụ mình quá cao Thì không có người phụ nữ nào cao Mình mình vừa lòng người đó Mà người đó lại thấp quá Cái cũng khó chịu Hoặc là mình thấp mà người phụ nữ mình mình chọn Thì họ lại cao, cũng không vừa Thì nếu mà nói về tâm lý Hình vóc, quan điểm truyền thống Thì là một bất lợi Nhưng hãy hiểu còn cái gốc của nó Của cái quan điểm đó là gì Là người phụ nữ tìm chỗ dựa Tìm một người để mình kính trọng Mà kính trọng rồi mới thương yêu được Thì bây giờ vượt con ngoài hình thể đó Hoặc mình quá cao hoặc mình hơi thấp Hãy tìm lại nơi chính mình Mình có cái điều để người khác kính trọng chưa Nếu mình có cái điều để cho người phụ nữ kính trọng Để cho họ yêu Thì bất chấp mình là người như thế nào Có thể mình lùng như Napoleon Hoặc mình cao lêu nghêu như Abraham Lincoln Thì cỡ nào người ta cũng yêu hết Ngày xưa Tùng Lâm nghĩa là vừa lùng vừa xấu mà có người vợ đẹp như tiên Vì có cái gì để người ta nể phục Cho nên quan trọng là vậy Là ví dụ như khi mình khó tìm được cái ý trung nhân Thì thì đây là điều mà thầy khuyên thành thật Đừng tìm nữa, hãy đến chùa Không phải thầy chưa kêu tu đâu, đừng sợ <cười> Đến chùa để 
để thứ nhất là mình thực hành một số đạo lý nâng cái nhân cách mình lên công quả tạo phước bước ra ngoài xã hội làm nhiều việc từ thiện siêng năng học tập vân vân nên là cái nhân cách mình đặc biệt vượt lên từ 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 đến lúc cái nhân cách mình đủ rồi đó thì nó đủ để vượt qua được cái quan niệm truyền thống trong lòng cái người phụ nữ mà mình thương yêu mà nào giờ họ không đói hoài tới mình nhưng mà đến khi mình nâng cái nhân cách mình lên rồi thì bỗng nhiên hôm nay họ nhìn lại họ thấy cái anh chàng hơi thấp thấp mà ngày xưa mình chê sao bữa nay có cái gì đặc biệt nổi bật dễ thương sâu sắc cái gì đó và họ cảm thấy cái hình vóc không còn quan trọng nữa chính cái tư cách cái giá trị cái tài năng người đó đủ để đảm bảo hạnh phúc lâu dài về sau thì nói như vậy có đúng tâm lý các cô không đúng không không lẽ thì nói chặt không ai ử trơn nhỉ đúng không Ủa mấy cô mà cũng bị đặt đúng nữa <cười> Ai hỏi gì nữa không Mô Phật Bất Thầy cho con hỏi Cũng về phương pháp tu hành Nhưng mà trong này nó có ba ý Ý thứ nhất á Con có một số bạn Bạn bè của con thường nói rằng họ thích hay bài Thích bài trong cuộc sống Ví dụ Một số sinh viên ra trường Nhưng mà Không có cơ may kiếm việc làm hoặc là những việc làm đã tới bên mình rồi nhưng mà cuối cùng mình cũng bị ruột bỏ hoặc là có những người họ cũng muốn tu họ muốn tu ở đây họ muốn phát một cái tâm tốt họ làm một cái điều thiện gì đó nhưng mà họ hoàn toàn bị cản trở thì con bậc thầy thì cho con hiểu một ít nguyên nhân và cách chuyển hóa của nó cái thứ hai nữa cũng là cách kiềm chế trong cuộc sống vì ở ở đây thì nó yên tĩnh nhưng mà về thành phố thì cuộc sống nó nhiều cái tự ái rồi nhiều nó bức xúc nhưng mà để kiềm chế được được mình thì cái phương pháp đến bây giờ cũng chưa có hiệu quả một ý nữa ví dụ như chính bản thân con khi phát hiện ra mình một điều xấu mình không muốn đi theo con đường đó hoặc là mình muốn sửa mình nhưng mà khởi niềm tốt thì đã có Nhưng mà phương pháp thế nào Để mà Mình duy trì được Cái ý niệm của mình Về với con đường tốt Mô Phật Thứ nhất là Cái sự thành công và thất bại Sự thành bại ở đời phải không Nguyên nhân của nó Để mình biết nguyên nhân mình Đi tìm cái sự thành công cho nó chính xác Thứ hai là vấn đề muốn làm việc thiện bị cản trở hay bị tư cách không cái à tức là cái cuộc sống nó làm cho tâm mình hay bị ảnh hưởng dễ dễ có tâm xấu và thứ ba là khi mình khởi được tâm tốt làm sao để duy trì phải không anh ba cái ý như vậy thì cái thứ nhất cái thành bại ở đời thì mình nói đơn giản dễ hiểu trước ấy, là theo luật nhân quả làm có phước hay là ít phước ít phước là bại đó là cái câu trả lời đơn giản dễ hiểu Tuy nhiên bước vào trong chút xíu bắt đầu nó có nhiều cái rắc rối ở trong đó. Mình thấy có những người nhiều khi họ siêng học, giỏi, vắng Nhưng khi bước ra đến xin việc làm dễ bị từ chối Ta dòm thấy mặt người ta lắc đầu Nhưng có người đến thì người ta ân cần, tâm hời Hoặc có những người mình chạy vậy đi tìm việc làm gần được cái bị vụ Còn là những cái thất bại Mà thất bại đó là thất bại của người trẻ bắt đầu mới ra trường bị cái đó nhiều Rồi thì cũng hay quan sát có những người cái thầy thấy thì nhìn một người cái thầy thấy người này đi xin việc ở đâu cũng được 
thì cái phước như mặt còn rực rỡ tới đâu cũng cuốn hút mà có cái bản lĩnh vững vàng có những người như thế nhìn vô là tự người ta tin tưởng nhưng có những người tự nhiên nói là thầy không muốn dùng cái chữ gương mặt khắc ám thầy không muốn dùng chữ đó mà thầy muốn dùng chữ nào nhưng mình có gì không hên đi gương mặt á người ta tới người ta không có cuốn hút người ta không tin tưởng thật ra cuối cùng vẫn là cái phước nên có một lần trong cái bài sinh kế hay bài kinh tế thì có nói thế này thì nói những người sinh viên mới ra trường nếu trường hợp những người có phước đời trước nhiều quá thì xin việc làm đi làm luôn thì thôi cứ làm và trong khi mình làm việc như vậy thì vừa làm việc vừa làm phước như vậy và thì nói trong trường hợp những người sinh viên mà cảm thấy mình hơi ít phước ra trường rồi việc làm hơi vất vả thì thầy nói đừng thèm đi xin việc làm đi kiếm việc từ thiện làm cho thầy với khả năng của mình kiếm việc làm không công thôi ví dụ gia đình có thắc mắc nói là ba mẹ đã từng nuôi con học bao nhiêu năm cho con thêm một năm nữa nuôi con một năm nữa con đi làm việc từ thiện thôi ví dụ mình có cái nghề luật đi tư vấn về luật có nghề kinh tế tài chính đi tư vấn về kinh tế tài chính giúp đỡ người ta thôi hoặc là nhìn những việc thiện á rồi ví dụ như có nghề điện đi làm điện giúp cho làng ra xóm vân vân nghĩa là mình cố gắng suy nghĩ tối đa đi làm việc thiện không công trong một năm nữa phước sẽ tới qua năm đó rồi đi xin việc làm dễ dàng dễ dàng năm năm sau người ta đuổi sao vậy tại mình đi làm việc thiện mới có năm chưa đủ <cười> làm được việc thiện rồi mà trong khi kiếm được việc làm mà mình vẫn làm việc thiện á thì tới năm năm người ta không đuổi nữa cho nên cái cái phước là cái phải duy trì suốt cuộc đời nên thứ nhất là phải làm phước cái thứ hai nữa là một trong nguyên nhân của thất bại là sự kiêu mạn kiêu ngạo kiêu căng có người có bị cái mặc cảm nghĩa là mình giỏi quá người có bị mặc cảm người đó đi tới đâu cũng dễ bị refuse dễ bị từ chối do cái đó cũng làm cái tổn phước vì vậy nếu trường hợp mình có giỏi mình nắm vấn đề vững thì vẫn luôn luôn tìm một cái suy nghĩ gì đó để cho tiêu diệt cái tâm tự cao của mình cái tìm một cái suy nghĩ nào đó để tiêu diệt tâm tự cao của mình thì đây là thuộc cái sáng tạo của riêng từng người thầy không muốn nói sẵn thầy không muốn đưa ra một cái khuôn ở trong đạo thì thầy hay đưa ra một cái khuôn nhưng đối với các em là những người trí thức thầy không muốn đưa ra cái khuôn có một lần có một em sinh viên nó đến chào thầy trước khi sang mỹ du học thì nói thầy cho con một lời khuyên trước khi con đi thì thầy nói thế này thì nói con là người giỏi và người giỏi dễ bị tự cao thầy chỉ khuyên con điều thì con phải tự tìm cái suy nghĩ gì đó để con giữ được sự khiêm tốn cho cho lòng mình còn nghĩ là cái điều gì đó thì tùy ý con thầy không nói trước ở trong đạo thì thầy có hay nhiều cái gợi ý trong đạo thì dạy rằng thầy nói rằng những đệ tử của thầy mỗi khi ngồi thiền hay làm hay quán tưởng là mình chỉ là cát bụi mà thôi và mong Phật gia hộ để mình mãi mãi biết thương yêu và tôn trọng được mọi người đó là cái người đang tu đó. mà trường hợp cái người mà khi mà bắt đầu bước ra làm việc mà thành công nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ thì phải tiếp tục tìm cái câu khác để tiêu diệt cái tâm mà tự hào tự cao trong lòng mình nữa vì ở mỗi mức độ cái sự cám dỗ của cái kiêu mạng nó rất là mạnh thì phải tự mình tìm cái phương pháp để tiêu diệt cái tự cao Chứ cái người tu bình thường thì vẫn phải đã tìm cách tiêu diệt cái tự cao rồi. Mà mình hơi nổi bật trong huynh đệ mình chút là phải tìm cái thuốc nặng đô hơn, cái câu nói gì nó mạnh hơn. Mà đến khi mà bước ra ngoài thành công rực rỡ thì cái liều thuốc nó còn phải dữ dội nữa để triệt cho bứt cái gốc 
những cái ngấm ngầm tự cao ngã mạng trong lòng mình nếu mình là người thành công rực rỡ còn phải nhiều cái nữa nên cái kiêu mạng cũng là một nguyên nhân của thất bại nên hai cái không về cái thành bại thì ráng làm phước và giữ sự khiêm tốn thì từ từ thành công sẽ đến cái thứ hai là trong cuộc đời nó có nhiều cái dễ làm cho mình nổi lên cái tánh xấu phải không hoặc là một sự cám dỗ hoặc là một sự xung đột cái sự cám dỗ là mình khởi lên cái sai ngã cái tham lam cái sự xung đột làm cho mình khởi lên cái sân hận cái nóng nảy phải không Đó, làm sao để mình giữ được trong khi có nhiều cái mình tự kiềm chế thế nào vẫn không được thì đây là một phương pháp phương pháp dựa trên luật nhân quả là nhân quả như thế này là như ông bà mình có nói câu này rất đúng với luật nhân quả là kính thầy mới được làm thầy thì ở đây chúng ta vậy chúng ta tôn kính phật chúng ta tôn kính những bậc thánh thì tự nhiên trong lòng chúng ta xuất hiện những tính chất của bậc thánh đó khi chúng ta respect một saint chúng ta tự nhiên trong lòng mình nó ép bia cái character của cái bậc thánh đó đồng ý không colora thì nói pha trộn việt nam với mỹ biến thành chữ gì nữa. thì như vậy đó cho nên khi mình cảm thấy việc kiềm chế tâm mình nó khó cứ thành tâm lạy phật thôi phật cho nhiều và với lòng tôn kính bỗng nhiên thời gian sau mình đụng chuyện đáng lẽ phải bị sa ngã không sa ngã đụng chuyện đáng lẽ phải nổi nóng không nổi nóng mà mình không biết tại sao nó tự nhiên nó tự nhiên như là như mây bay trên trời như nước chảy dưới sông mà mình không phải cố gắng nhiều đó là một kinh nghiệm thực tế mà nó rất đúng với luật nhân quả nào tụi con về làm thử đó là cái lạy phật chứ rồi khi mà mình lạy phật thuần thục tự nhiên lòng mình nó thanh thản vững chắc tư cách mình xuất hiện một cách mạnh mà đó cũng là cái câu trả lời cho cái ý thứ ba luôn ví dụ trường hợp mình nghĩ được một điều tốt làm sao để duy trì được nó mãi thì đó chính là cái là mình cũng lạy phật do mình tôn kính bậc thánh mà mình được cái tính chất thánh bền vững trong lòng mình còn những người mà hoặc là nói xấu người khác hoặc xúc phạm tới thần thánh thì không bao lâu thể một năm sau có thể ba năm sau có thể năm năm sau tư cách người đó sẽ đổ vỡ liền mình tự nhiên mình thấy cái người đó là ngày xưa mình gặp là đáng kính biết bao mà ngày hôm nay gặp lại đã đổ vỡ tất cả chính vì người này đã phạm một cái lỗi là thường hay nói xấu lỗi người khác nhân nào quả nấy và xúc phạm thần thánh thì không gượng lại được đó thì trả lời cái ý chung như vậy có ai hỏi gì nữa không không lẽ bên phụ nữ cứ đòi núp bóng tùng quân ngoài đó hỏi lên chứ giờ mình thôi thì nghĩ chắc là tạm đủ ha về mình nói chuyện đạo lý tạm đủ